0: cast mais esporte e em 2000 uma viagem pelas Olimpíadas com Mais Esporte Olá galera do Mais Esporte Eu sou o Luiz Ventura e esse é o podcast Tóquio 2020 Uma viagem pelas Olimpíadas com Mais Esporte no episódio 8, vamos relembrar as Olimpíadas de Munique, a que registrou o momento mais triste de toda a história dos jogos, conhecer mais sobre beisebol e softball, e os locais que vão receber eventos olímpicos, mas que ficam fora de toque. Vamos começar? História das Olimpíadas Após vencerem concorrência contra Madrid, Montreal e Detroit em 1966, Munique recebeu entre 26 de agosto e 11 de setembro de 1972 os Jogos Olímpicos e que, até o começo de setembro daquele ano, estavam sendo considerados os melhores, mais pacíficos e tecnicamente perfeitos de todos os tempos, quando foram transformados no maior pesadelo já ocorrido na história das Olimpíadas. Na madrugada de 5 de setembro, cinco terroristas do grupo palestino Setembro Negro invadiram a Vila Olímpica e ingressaram nos quartos da delegação israelense. No momento da invasão, dois atletas foram mortos e nove ficaram de reféns. Os terroristas queriam a liberação de 200 presos palestinos em Israel e ameaçaram matar os atletas caso não fossem atendidos. Enquanto a polícia negociava, as competições foram suspensas. No início da noite, três helicópteros foram enviados para levar os terroristas e os reféns para algum país árabe, mas tudo era uma armadilha da polícia. Enquanto iam para o helicóptero, os atiradores de elite alemães abriram fogo contra os terroristas que responderam jogando uma granada. Um dos helicópteros ficou em chamas e o fim de tudo foi a morte dos nove reféns, dos cinco terroristas e de um policial. Após 34 horas, uma homenagem no Estádio Olímpico a, com a frase Os jogos devem continuar foi proferida e tudo voltava ao normal após a tragédia um fato não passou em branco o feito do americano Mark Spitz que levou sete medalhas de ouro se tornando o maior vencedor em uma única Olimpíada até a chegada de Michael Phelps o Brasil conquistou em Munique dois bronzes no atletismo e mais uma vez no salto triplo. O Brasil chegou ao pódio com Nelson Prudêncio, que saltou 17,5 metros, contra 17,35 do vencedor, o soviético Viktor Saniev. A prata ficou com o alemão oriental Jorbert Dremel, que saltou 17,31 No judô, o Brasil ganhou o bronze com Shi -xi, na categoria meio pesado. O atleta também disputou a categoria absoluto, terminando na sétima colocação. Curiosidades Você sabe quem foi o atleta mais novo a disputar uma Olimpíada? E o mais velho? O mais novo atleta a disputar uma Olimpíada foi Marcel Depaillé, aos 7 anos, o pequeno francês foi improvisado como timoneiro num barco holandês durante prova de remo dos Jogos de Paris 1900. Já o mais velho a competir foi Oscar Suan, que tinha 72 anos e 280 dias em 1929, quando disputou a prova do tiro ao veado. Ele também tem o recorde medalhista mais velho, pois ganhou prata nessa edição. Já o mais jovem medalhista foi Henri Clundey, do Reino Unido, que faturou a prata no remo, em Estocolmo, 1912, aos 10 anos e 78 dias. Pelo Brasil, Nelson Pessoa, com 56 anos e 237 dias, em Barcelona, 92, é o brasileiro mais velho a participar dos jogos. Já o recorde de atleta mais jovem será quebrado em Tóquio por Raíssa Leal. Com 13 anos, ela vai competir no skate. O recorde até então é da nadadora Thalita Rodrigues, que com 13 anos também competiu em Londres, 1948. Se ganhar uma medalha, Raíssa pode se tornar ainda mais jovem brasileira medalhista, superando Rosângela Santos, do atletismo. Bronze, com 17 anos, no revezamento 4 por 100 em Pequim, 2008. Já o mais velho medalhista foi Sebastião Wolff, do título esportivo em 1920. Tóquio 2020. Seguindo a apresentação dos locais de competição, vamos às sedes que ficam fora da cidade de Tóquio. Isso é muito comum na história olímpica, pois muitas sedes possuem instalações com melhores condições para determinados esportes em cidades próximas ou mesmo em outras regiões. O futebol é um exemplo clássico de esporte que utiliza vários estádios longe da sede, realizando apenas a final na cidade mãe. Serão cinco estádios utilizados nas Olimpíadas 2020, Yokohama, Saitama... Sendai, Kashima e Sapporo, todos remanescentes das sedes da Copa de 2002. Apenas o estádio olímpico e o estádio de Tóquio ficam na cidade sede. Outros esportes que serão disputados fora, mas que ficam a no máximo 8 km de distância são o ciclismo, o hipismo, o tiro, o rugby, o basquete, o golfe, o surf, a vela, o badminton, a esgrima, o peitato, o taekwondo, as lutas, o beisebol e o softball. Modalidades Falando em beisebol e softball, é hora de apresentá-los a vocês. Essas são duas modalidades que vão e voltam em Jogos Olímpicos. O beisebol estreou em 1912, foi disputado até 1936, depois voltou em 52, ficou em 56, 64, saiu e só voltou em 1984, ficando até 2008 para sair novamente e retornar somente agora em Tóquio 2020. Esporte popular nos Estados Unidos e Japão, um dos motivos que fez com que o evento fosse incluído nessa edição das Olimpíadas, o beisebol é disputado por duas equipes com até nove jogadores ao mesmo tempo no campo, que tem o formato de um diamante. A partida é dividida em entradas, num total de nove, com possibilidade de uma a mais para desempate. Em cada entrada, os times se revezam no ataque e na defesa. O time na posição de ataque é o que tem que rebater a bola com o taco, lançada pelo time que está na defesa. Enquanto o ataque entra com apenas o rebatedor em campo, a defesa entra com seus nove jogadores, sendo um o arremessador. O objetivo do ataque é rebater a bola o mais longe possível, para que o atleta tenha tempo de alcançar a base antes que a bola retorne. Assim que um rebatedor avança para a primeira base, outro atleta entra para rebater. Se esse também conseguir a rebatida, ele avança para a base 1 e o que estava naquele lugar pode avançar para a segunda base. E assim vai se sucedendo até que os rebatedores passem pelas quatro bases, a equipe de ataque pontua quando um rebatedor completa o ciclo pelo campo passando pelas quatro bases, para que as posições sejam trocadas entre ataque e defesa é preciso que a defesa elimine três rebatedores, para isso ela precisa pegar a bola rebatida quando a mesma ainda está no ar, fazer o rebatedor furar a rebatida no arremesso por três vezes o popular strike ou numa rebatida em que a bola toca no chão, pegá-la e fazê-la chegar na base antes do rebatedor. Já o softball tem uma dinâmica parecida com a do beisebol. A grande diferença está aqui, enquanto o beisebol olímpico é só disputado por homens, o softball é disputado apenas por mulheres. Por isso, algumas diferenças se fazem necessárias como no tamanho do campo, que é menor, no taco e na bola, que são mais leves. No mais é parecido com o beisebol, são nove jogadores, os times alternam entre ataque e defesa em nove entradas e a forma de pontuar é igual. O softball estreou nos Jogos de Atlanta em 1996 e saiu em 2008 junto com o beisebol, retornando somente agora. Estados Unidos, Japão e Canadá devem brigar pela medalha de ouro nessas modalidades. E terminamos esse episódio aqui. Antes de seguir para o próximo, convidamos você a nos ajudar compartilhando esse podcast com seus amigos e nos curtindo nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, Facebook. Twitter e YouTube, os links para acessar estão na descrição do episódio. Valeu galera, tchau!